0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Und ja, ein weiterer Monat ist quasi fast vorbei, wenn ihr das hier hört. Dementsprechend gibt es heute am Ende wieder eine Monatsvorschau. Aber erstmal müssen wir uns quasi dahin hinarbeiten. Wir wissen ja alle, dass das dass genau die, die Monatsvorschau, dass das ist, was ihr wollt. Dafür seid ihr hier.
1: Das ist die Marmeladenfüllung. Wir müssen uns <lacht> erstmal durch den Krapfen durchbeißen. Genau. Oder wie heißt es? Wie heißt es irgendwas mit äh, Marmeladendöner?
0: Weh, weh? Ma- Marmeladendöner? Ja, ja, Internetgeschwatzel halt. Ne? Okay. <lacht> okay. Ähm, wir fangen mal wieder an mit den deutschen Landen. Und wir haben Hardball Films, ein noch relativ neuer Verlag, die jetzt ähm, mittlerweile ähm, hier Emma, das viktorianische Gedöns, herausgebracht haben. Die Romanze, jawohl. Genau, die viktorianische Romanze. Ähm, und die haben jetzt zwei weitere Lizenzen angekündigt die sie 2022 dann auf dem deutschen Markt veröffentlichen wollen, beziehungsweise im Prinzip nochmal veröffentlichen wollen. Denn bei beiden Serien handelt es sich um Titel, die früher Anime Virtual rausgebracht hat. Das ist quasi der Vorgänger von Kase mhm. Und eins davon ist Murder Princess, aber nicht die 24-teilige TV-Serie, sondern die sechsteilige OVA dazu.
1: Oh, das hat noch eine TV-Serie gehabt. Ich kenne nur die UVA.
0: Wenn hm. ich es jetzt nicht
1: verwechsle, müsste das,
0: das sein, was ich gerade denke. Murder Princess. Anime. Ah nee, Dann habe ich es mit irgendwas verwechselt, aber ich weiß gerade nicht, was. Hm. hm, hm, hm.
1: Ich meine, so viele äh, Mädels im Brautkleid mit einem riesen Katana, die Leute um den Haufen hacken, gibt's nicht. Also mir fällt es nicht ein. Wir könnten gerne noch mehr
0: davon haben. Ja, bitte sehr. Es, es, es gibt immer eine Serie, die relativ ähnlich aussieht, an die ich da denken muss. Ah, ich hab's. sie. Ähm, Monster Princess.
1: Ah, okay. Ja, das ist auch, auch so ein Titel, ne? Beides mit M, beides die Prinzessin, ne?
0: <lacht> das, Da gibt es einmal eine dreiteilige OVA zu und dann eine 24, 25-Folgen-TV-Serie.
1: Ah, das ist ja. was
0: ich gerade alternativ dran dachte. Die Protagonistinnen davon sehen sich auch relativ ähnlich. Sie sind blond. Das einzige ja. Unterschied
1: ist ja, die eine ist in schwarz mit Schere und die andere in weiß mit Klinge. Mit großem Katana. Ja. Heio. Auf jeden Fall, das ist ein B-Train-Gerät. Als Studio b noch unterwegs waren. Die
0: Good Old Days. Ja. Ja.
1: Ich kann mich erinnern, das hatte ziemlich viel Attitüde, die OVA. <lacht> äh, lustiger Zeichenstil. Das Einzige, was nicht so massenweise äh, vorhanden war, war halt so Sakuga-Elemente. Ne? So hm, Szenen, okay. wo du denkst, oh mein Gott, ja, Hilfe. Aber ja, das war lustig, war ganz nett. Äh, das ist echt eine Weile her. Es kam in Deutschland relativ schnell sogar raus damals, nachdem die OVA so
0: anlief. 2008 ja. in Deutschland. OVA kam ursprünglich zwischen 2005 und 2007 raus. Ne, 2007 anscheinend nur. Die haben sie dann relativ schnell ausgebracht.
1: Ja, yeah, ja, yeah, das meinte ich ja. Nicht so viel Zeit wird verbracht. Ne? Ja. Nice. <lacht> es waren noch Zeiten, da gab es noch uv <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Na, heute laufen sie im Kino. Ist auch wahr. Oder auf Netflix. <lacht> genau. Aber das war nicht der einzige Titel, denn wir haben noch ganz länger, Girl. Hm. Beide Staffeln. Die kommen dann ähm, auch irgendwann nächstes Jahr raus. Ein klassischer Vertreter der Girls with Guns.
1: Ja, eigentlich schon. Obwohl, ich kenne nicht so viele Girls with Guns-Anime, die so bitterböse sind. Das ist echt deprimierend manchmal, wie
0: ernst und zynisch die Geschichte ist. Hm, Okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Es, äh, es, es kommt man ja nicht dran. Also bisher kam man ja nicht dran als relativ Neueinsteiger also, ja, also ja, es, die es, es, es kommt drauf an, wie man es wie wie sieht ne? aber also sie war auf jeden Fall eine Weile vergriffen ne? ja, das auf jeden Fall ja, finde ich aber auch cool, dass wir zwei äh, ältere Sachen auch hier rausbringen ähm, das tut irgendwie weh, ne, Serie also wie Murder Princess von 2007 alt zu nennen aber das, das ist halt einfach, das ist etwas, woran man sich gewöhnen muss mit mit, mit dem Erwachsenwerden oder Älterwerden so rum
1: es ist nicht nur, dass äh, die Zeit das Problem ist, es ist auch, das sind Serien, die nicht so monströs groß waren. Das ist eher eine kleine, coole Nische. Ich würde schon ja. sagen, das sind eher coole Animes, die die da <lacht> sich, sich rausgesucht <lacht> haben. Ne? Also mein Fall ist das sowas, ne? Besonders ja. Gunslinger Girl finde ich richtig gut. Das hat äh, wirklich zwar arg viel bitterböse Dramatik drin. Ne? Ich meine, das Schicksal der Mädels ist alles andere als ein schönes, ne? Als Kampfmaschine und Attentäter, aber es ist atmosphärisch und gut erzählt und schön menschlich mit einer ganze Menge Ballerei, <lacht> was man natürlich braucht. Geballert soll werden.
0: Ja. ja, sehr cool. Ich bin mal gespannt, was sie in Zukunft auch noch weiteres rausbringen werden. In Hardball-Films, wenn mhm. es dabei so Retrogramm bleibt, was ja äh, das das ursprüngliche Ziel auch ist von von demjenigen, der es gegründet hat. Wir hatten ja schon ein Interview mit dem. Hm, zumindest eines der Ziele. Ja. Ja. Finde ich gut. Aber, wir, wo wir bei älterem Kram sind, gehen wir mal noch mal ein paar Jahrzehnte weiter zurück. <lacht> oh Gott. Da kam nämlich Mila Superstar. Das müsste in den 60ern noch gewesen sein.
1: Äh, war das Ende, war das echt Ende der 70 er Ich dachte, es wäre 70er. Auf jeden Fall bei uns in Deutschland ist es dann äh, später beliebt geworden, weil es halt im Fernsehen rauf und runter lief.
0: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht den englischen Titel davon, weil das heißt ja nur bei uns Mila Superstar.
1: ich weiß auch nicht, was der englische ah, ist. Attack number one. Ja, yeah, ja, yeah, aber äh, warte mal, ist es, das ist, müsste auch der japanische sein.
0: Äh, ja, sieht so aus. Aber uh. äh, Attaku geschrieben. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, ja, 69. Boah, lief die ey. erste Folge. Boah, ey. <lacht> Und ähm, da hat, beziehungsweise ist jetzt mehr oder weniger erstmal nur geleakt worden, das kam noch nicht von offizieller Seite, ähm, dass KSM eine Blu-ray dazu rausbringen wird. Das Mhm. Ganze sieht so aus, dass das 2015 vor sechs Jahren schon mal angekündigt wurde, aber dann irgendwie nicht passiert ist. Ähm, Da hatte man aber geplant, nur das SD-Material auf eine Blu-ray zu packen. Dann hast du wahrscheinlich auch alle Folgen auf einer Blu-Ray, pass wahrscheinlich hast ja. da drauf. Nicht so, nicht so, <lacht> ja. Das kann um, jetzt äh, sieht's aber anders aus, denn jetzt äh, solls eine äh, ne Blu-Ray dann im Februar rauskommen, am 17. Februar 2022, mit allen 52 Folgen, die, nee, mit einer ersten Box, die 52 Folgen hat, so auf acht Blu-Rays. Das hat ja 104 Folgen, die Serie mhm. insgesamt, so. Und, ähm, Da soll auch das HD-Material dabei sein.
1: Das ist ja krasse Sache, muss ich echt sagen. Ja. Also, das ist, also, so ein großer Fan von Mila Superstar bin ich dann auch wieder nicht, aber ich begrüße es. Ich begrüße es immer, wenn irgendwelches Zeugs, das auf Film gebannt wurde, auf HD-Material dann bei uns erscheint. Das ist super.
0: Also gerade so älteren Kram ist immer schön. Mhm. Es gibt wirklich einige ältere Serien, die ich gerne auch die deutsche Fassung äh, das halt in HD sehen würde, so. Ja, ja, aber besonders
1: so 70er-Jahre oder 60er-Jahre zeigst, das, da sieht man die einzelnen Zeichenstriche noch.
0: ja Also <lacht> sowas wie, wie, äh, wie heißt das, D- Detective Hound oder so, diese Serie von Miyazaki. Ja, ja, ja ich ähm, weiß, was du meinst. Da g- g- gibt's ja auch eine deutsche Fassung, aber halt einfach nicht blu die gibt's dann halt nur auf Englisch oder Japanisch. Hm. Ah, ja. Das sind so Sachen. Ja. Ah ja, äh, Mida Superstar auf Amazon es gelistet mit 80 Euro für 52 Folgen. Es war eine ältere Serie, aber es geht auch vergleichsweise. Also KSM, finde ich, ist sowieso einer der bisschen teureren Publisher. Ja, da geht das im Vergleich noch.
1: Das geht noch,
0: ja. 50 Folge. Ja. Ähm, und was haben wir noch hier? Dr. Stone Staffel 2 lässt sich ganz kurz abhandeln, wird nämlich wie äh, auch schon die erste Staffel bei KSE. Dann äh, auf Disc landen. gibt es irgendwann 2022.
1: Jo, ich freue mich drauf auf die nächste Staffel. Ich habe jetzt schon Bock.
0: <lacht> Bock? Und dann äh, haben wir noch Crunchyroll, die wieder ein bisschen was äh, rüberbringen von Anime On Demand. Äh, zum einen den Film Black Fox, den ich wirklich super finde. Ähm, mhm. Von den äh, Leuten, die auch Flip-Flappers gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ähm, gibt es Original mit Untertiteln sowie Deutsche Synchro. Kokoro Connect haben wir dann noch, mit äh, müssten auch alle 16 oder 17 Folgen oder so sein. Mhm. Ähm, nur ein Original mit Untertiteln. Die deutsche Version kommt ja, glaube ich, aktuell gerade erst raus. Oh, okay. ähm, Ja, stimmt,
1: stimmt, da haben wir was gehabt.
0: Ja, dann Ikitosen, die dritte Staffel. Auch Original mit Untertiteln und deutsche Synchro. Für wer das noch nachholen möchte... Es ist ja auch im Endeffekt
1: egal, welche Staffel es ist. Man braucht nichts verstehen. Und man soll es gar nicht erst versuchen.
0: Ähm, und natürlich noch mehr Folgen. Bleach, äh, Original mit Untertiteln. Das, was sie danach liefern. Und mhm. noch äh, Detective Conan Episode 1. Episode das ist ein TV-Special, was vor einiger Zeit rauskam, was quasi äh, die Anfangsgeschichte von Detective Conan in Filmform packt.
1: Mhm. Ja. Ich meine bei Detective Conan macht es weniger Sinn als so bei, bei schonen Sachen, ne? Wenn du dann von One Piece so Filme hast, die dann einen ganzen Abschnitt von, was weiß ich, 13 bis 20 Episoden in einen Film packen, ne? hm. Das ist dann okay. Aber bei Detective Conan, ich kann mich noch erinnern an den Anfang, der war rasch und fein erzählt. Da brauchst du eigentlich nicht wirklich einen Film, der das ein bisschen abkürzt. Das ist einfach dann nur, nur, nur einfach so ein Special. Einfach nochmal neu animiert und neu ja. vom Tempo gemacht, ne?
0: wer es noch mal erleben möchte. Genau. Oh, Mit Deutschland sind wir durch. Wir kommen zu neuen anime Ankündigung. Diesmal gibt es ein bisschen mehr als letzte Woche. Hui, hui. Hui, hui, hui. Ja, wir fangen an mit Skip and Lover. Das ist eine Serie, die... Also es ist ein, ist ein Manga, der jetzt einen Anime bekommen soll. Und in diesem Manga geht es um ein Mädchen vom Land, die... In die Großstadt zieht nach Tokio, äh, um dort auf die Universität zu gehen. Und ja, als, als, als Landmädchen ziemlich überfordert ist. Und dann trifft sie einen, einen Ortentypen, der äh, ein gesessener tokianer ist. Tokianer? Jawohl. Ja.
1: In den Nettelraum kommen halt. Von Tokio wärst ich auch überfordert, wenn du kein Landeibisch, meine Liebe.
0: <lacht> Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Also vor allem nicht, wie es da ist zu leben. Das ist ja dann auch nochmal eine andere Perspektive, wenn man da nur ist für einen Urlaub. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Äh, mehr Infos haben wir bisher dazu noch nicht. gab halt nur einen Tweet, der halt sagt, hier, das ist das passiert. Mhm. Dann haben wir noch Ensemble Stars, ist ein Franchise, was bei David Production animiert wird. Oh. Ähm, ist auch einer von so halt, ne, hübsche Jungs, die irgendwie tanzen und eisen und halt singen und sonst was und ähm, ja gibt's schon ein paar äh, Anime-Serien zu, ich glaube ein oder zwei Staffeln, vielleicht sogar drei, ich kann nicht sagen, das kommt immer mal wieder sowas ähm, und ja, das bekommen jetzt einen Film, halt noch, mit den gleichen Leuten, die die Serie gemacht haben, wer also mehr hübsche Jungs sehen möchte, wie sie singen und tanzen, hat wieder einmal die Möglichkeit.
1: Ist das normal, dass diese Boybands, diese Idolbands, so viele Mitglieder haben? Ich meine, ich zähle hier gleich mal zehn Stück.
0: Also, ja, in dem
1: Anime-Bereich auf jeden Fall. Boah, ich hatte da Schwierigkeiten mit dem Überblick. Kriegt dann überhaupt jeder genug Zeit ab in so einem Film? Von den den Leuten wahrscheinlich nicht. Der Film
0: baut ja auf dem auf, was schon da ist. Also, das ist ja dann nicht so wild. Ah, Ich habe gerade nochmal nachgeguckt: die Serie ist eine Staffel mit 24 Folgen. okay. Ja, aber du hast doch noch so Sachen wie Idolish Seven von Tro- Troika, was mittlerweile drei Staffeln hat. Mhm. Ähm, was gibt es da noch? Idolmaster, die männliche Variante, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Side oh, M. es gibt eine männliche Variante von Idolmaster. Ja, Idolmaster ja. Idol Side M heißt das, glaube ich. Okay. Das hat ist nicht auch aufzuhalten. zwei Staffeln.
1: Nicht aufzuhalten, das gesamte Genre.
0: <lacht> ist aber wirklich so. Ja, da gibt es auch noch mehr, glaube ich, aber ja. Dann haben wir <lacht> da noch eine interessante Sache. Showtime, der äh, Titel von Anime Festa, der jetzt letzte Saison, beziehungsweise also die aktuelle Saison lief, ist schon fertig, waren nur acht Folgen, ähm, bekommen eine zweite Staffel. Haben sie anscheinend direkt am Ende der ersten Staffel angekündigt, dass es eine zweite bekommt. Und ich glaube, hm. das Interessante daran ist, dass Anime Festa noch nie eine zweite Staffel, glaube ich, gemacht hat zu irgendwas.
1: Doch, da war irgendetwas, irgendwas Echt? mit diesem, äh, wie heißt es nochmal, der Feuerwehrmann-Kram da. Da haben sie eine zweite Staffel zugemacht.
0: Nicht dein Ernst. Doch, doch.
1: <lacht> okay. Äh? Aber der Feuerwehrmann-Kram war langweilig und ich muss auch leider sagen, auch das Showtime ist vergleichsweise langweilig. Ich habe gedacht, das wäre eine süße, kleine, romantische Komödie, weißt du, mit äh, Leuten im Arbeitsleben, Alter, ne? Äh, man, Alleinerziehender Mann mit Tochter und was er für Probleme hat und so, aber es ist zu oberfl- oberflächlich. Leider. Da gab es schon bessere von anime fest. Mein
0: Hentai ist zu so oberflächlich. Ja, oh
1: nein. ja das kriegst du von mir öfters zu hören. Ja? <lacht> oh Gott. Das ist nicht nur der einzige Anime, bei dem ich das sage. Keine Sorge. Okay.
0: <lacht> ja. Ähm, so, so, viel, so viel dazu. Also... Gab halt bisher auch nur die Ankündigung. Also, mehr können wir da jetzt auch nicht sagen. Jo. Ähm, dann haben wir. Ja, da gibt es noch keinen offiziellen äh, englischen Titel. Ich, ähm, in dem Fall, lese jetzt mal vor, wie ein Anime Network übersetzt hat, beziehungsweise der Autor. 5000-year-old herbivore dragon was recognized as an evil dragon for no reason längeres, ja. längerer Titel <lacht> ja, das stimmt schon die Übersetzung und ähm, da, das, das Ding soll jetzt einen Anime bekommen das ist ein Light Novel, die bei Kadokawa läuft mhm. äh, das interessante ist, dass die Anime Adaption jetzt aber über Bilibili produziert wird Bilibili ist das chinesische Pendant zu YouTube mhm. das ist auch in, äh, in, in Japan relativ groß und, ähm, ja, die produzieren jetzt in China ihren, 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 ihren einen Titel für den japanischen Markt im Prinzip direkt selbst. Hm. hm. Billy, Billy macht, ist ja schon länger eigentlich involviert, definitiv in, in, in Anime-Produktionen auch, aber ich glaube, das meiste davon ist auch eher dann direkt für einen, chinesischen Markt. Ja, die Vorstellung,
1: dass der chinesischen Markt für was Ausländisches produziert, ist gewöhnungsbedürftig.
0: Das ist so interessant. Da würde ich mal gerne reinschauen. Ja, es gab auch einen einen Trailer, der auch auf dem YouTube-Kanal von Billy Billy zu sehen war, aber den haben sie irgendwie runtergenommen. Deswegen, ich, ich habe auch noch mal geguckt, ob man den irgendwie noch mal finden kann. Aber ich habe auch nicht noch mal irgendwie als Reupload gefunden. Also vielleicht ja. wollten sie den noch gar nicht veröffentlichen. Ich weiß es nicht. Oder ja, oder vielleicht ist es halt absichtlich so eine
1: zeitbegrenzte Sache, damit sie mehr Interesse ansammeln können. Wer weiß, wie die Leute denken, dass virales Marketing heutzutage funkt.
0: <lacht> Auf jeden Fall geht's in dem Titel um einen Drachen. Dieser Drache ist ganz schön groß, sieht ganz schön gefährlich aus, aber er ist komplett harmlos, denn er ist Vegetarier. (lacht) Und ähm, da gibt es halt so ein Dorf, die halt so so merken, dass dieser Drache so in ihrer Nähe lebt und dann schicken sie ein junges Mädchen los, das sich opfern gehen soll. Die soll sich vom Drachen aufessen lassen in der Hoffnung, dass der dann weitergeht. Und ja, dann geht sie halt hin. Ähm... Und äh, genau, sie glauben auch, dass das irgendwie dem Dorf die Kraft geben würde, gegen den Dämonenkönig zu kämpfen. Und anstatt, dass der Drache sie halt ist ähm, ja, denkt er sich irgendeine Ausrede aus, damit sie wieder weggeht, weil er will nur seine Ruhe haben. Mhm. Und sie glaubt dann, dass das in ihr magische Kräfte ausgelöst hätte. Weil der Drache sie ja nicht verschlungen hat. Und ja, dann ist irgendwie eine große Geschichte voller Missverständnisse, wie anscheinend beide gemeinsam dann irgendwie gegen den Drachenlord losziehen. Wahrscheinlich, weil der Drache auch irgendwie das Schuldgefühl oder so hat. Sich so denkt scheiße, ich kann doch dieses kleine Mädchen jetzt da nicht hinschicken alleine.
1: Oh Gott. <lacht> Menschen und was für Geschichten sie sich erzählen über die Welt und was für Unsinn das anstellt. <lacht> gar, nicht inter- gar, nicht, gar nicht schlecht. Hört sich interessant an.
0: Ja, das klingt ganz nett. Gemacht wird es dann halt bei äh, Lan Studio, das ist ja ein chinesisches Studio, die jetzt auch ähm, in, in Anime ein bisschen schon ausgeholfen haben. Die gibt es noch nicht so lange, aber die haben bei Cabaneri den, den Film äh, mitgearbeitet, One Punch Man mhm. Staffel 2 und Gritman. Mhm. 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 Ja. Gut. Dann haben wir noch ähm, More Than a Married Couple But Not Lovers ist ein Manga, der auch ein Anime bekommt. Und wer wissen wir wieder mal nicht. Es ist ein, ein Running Theme. Ja. <lacht> Außer, dass der <lacht> Titel ja mir
1: den Kopf umdreht. Es macht doch keinen Sinn, oder? Es macht keinen <lacht> Sinn. <lacht> ich
0: ich, ich glaube, es kommt drauf an, wie man Liebe definiert. <lacht> ja, na gut. Na Auf gut. jeden Fall geht es in dem Ding... Um eine Gruppe an äh, Oberschülern, alle in ihrem Abschlussjahr. Und die führen so ein, so ein Mar- Marriage-Training-Projekt durch, wo sie ähm, ja, es üben sollen, wie das ist, wenn man verheiratet wäre. Und da kriegt halt jeder Junge ein Mädchen zugeschrieben. Und dann, ja. Oh, Gott, <lacht> Oh
1: Gott, oh Gott. Dann tut's, was, was passiert dann? Ja? Der Junge tut so, als würde er zur Arbeit gehen, das Mädel tut so, als würde er zu Hausarbeiten machen. Oder wie? So.
0: <lacht> ja, Das ist so eine Spongebob-Folge.
1: Alter, Aber echt, Na gut, okay, von mir aus.
0: Ja. Ach ja. Ich, ich, mir ist gerade irgendein kluger Gedanke eingefallen, und dann ist es mir direkt verflogen. Also war er nicht so wichtig. <lacht> machen wir weiter. <lacht> Manchmal ist es so. Ach genau, das ist im Prinzip so eigentlich ich weiß halt nicht, ob die das in Japan machen, aber in den USA gibt es ja dann immer in, in, der, in der Highschool dieses irgendwie Babyhüten üben, wo die dann irgendwie so eine Puppe kriegen. Oh, um,
1: okay. Da weiß ich gar nicht so was genau. Gibt ähm, So Ist das so im Sinne von wegen Training für
0: junge Mütter oder wie? Ja, für junge Eltern so im Prinzip. Also nicht, ja, eigentlich noch keine Eltern. So, so um halt Kindern in der Highschool im Prinzip so zu, zu, zu lehren, so eine Lektion zu erteilen, wie das wäre, wenn man ein Kind hat und dass man sich drum kümmern muss und dann haben die da halt so eine Hightech-Puppe irgendwie, die dann halt auch Hunger hm. hat und mal rülpsen muss und was weiß ich was und ja, dann müssen die sich da irgendwie drum kümmern, das ist wirklich ganz, ganz weird, das machen die in den USA bis heute. Und das ich wusste
1: ich nicht, dass das gemacht wird, das ist ja wie Pokémon mit Noten. <lacht>
0: Was kannst so betrachten? Also, Finde ich gerade interessant, dass du das nicht kennst, weil es ist eigentlich auch in relativ vielen amerikanischen so Sitcoms und sowas drin. Huh. Ich habe wahrscheinlich, hab wahrscheinlich viel zu viel meine schreckliche nette Familie
1: geguckt. Ne? Das ist für mich dann die Repräsentanz <lacht> amerikanischer Sitcom.
0: <lacht> <lacht> okay. Was haben wir noch? Wir haben noch ähm, Was ist der englische Titel eigentlich nochmal davon? Yato Observation Diary. Das ist eine Serie, die gibt es jetzt schon äh, seit längerem. Die erste Staffel lief im April 2019 und da ist jetzt eine vierte Staffel angekündigt worden. Das ist eine Kurzserie, die gemacht wird, um die Präfektur Nagoya zu promoten. (lacht) Denn da geht es um einen Jungen aus Tokio, der ähm, aus irgendeinem Grund halt nach Nagoya zieht und lernt da ein Mädchen kennen, die einen super krassen Nagoya-Dialekt hat. Und das ist die Story. Ich meine, Nagoya
1: ist ganz nett. Da gibt es so ein Hochhaus, wo man Aufzug hochfahren kann. Und der Aufzug ist unglaublich schnell. Der fährt da die, was weiß ich, 30 oder 40 Stockwerke. Aber er fährt ihn in einer Minute oder weniger. Und es ist ein geiles Gefühl, wenn es da hochgeht. Besonders so ein Hightech-Aufzug, der so gut wie kein Geräusch von sich gibt. Düst das Ding ab. Fliegst du dann gegen die Decke wegen den Gehkräften. (lacht) <lacht> nee, aber du spürst es schon ein bisschen in die Beine, wenn er abkommst, abspr- äh, wenn du da oben ankommst. Aber es ist das Einzige, woran ich mich erinnere aus Nagoya. Ja. Die Aussicht von da oben war schön. Das Einzige,
0: woran du dich erinnerst, ist ein Fahrstuhl. Was <lacht> ja. sagt das <es> über Nagoya? <lacht> <lacht> Dass ich nicht lang genug dort war. Ah, na gut, weiß. ja. Ähm, diese Viertelstaffel ähm, kommt dann im nächsten April. Also gibt's auf Crunchyroll die Serie, wer es hm. sehen möchte. Ähm, was haben wir noch? Wir haben einen, einen Short von der Band Ikimono Gakari. Die gibt's seit 1999, sind auch in einigen Anime äh, mittlerweile aufgetreten in diesen 20 Jahren. Hm. Ähm, ja, in Bleach gab es sie mal zu hören, in Boruto, in Seven Deadly Sins, Naruto Shipponen. Ah, so, so. typische Shonen. äh,
1: Pop-Rock-Zeugs, ne?
0: Würde man wahrscheinlich schon mal gehört haben, wenn man halt so schonen häufiger guckt. Und ähm, die haben einen Anime-Short machen lassen, der am 30. November rauskommt, also ein Tag äh, nachdem der Podcast hier rauskommt. Und da gibt es jetzt auch bereits einen ersten kleinen Teaser zu, der es zumindest schon mal so kurz zeigt. Das basiert halt auf ihrem neuen Song, Masara, Heißt er. Und da geht es um zwei junge Frauen, die äh, sich treffen und äh, ihre gegenseitigen Träume irgendwie sich dabei helfen wollen, die zu vollfüllen. Hm. Und eine dieser beiden Frauen wird von Kana Saba gesprochen. Eine, ah, ja. ja, ziemlich bekannte Synchronsprecherin eigentlich. Yes. Die Gute Güte, was hatten Sie denn so gemacht? Ähm, die Liste ist lang. Ja. <lacht> Warte, lass mir nochmal. War, uh, war das nicht Cutie Honey in dem Gainax-Ding? Ich in Ray Cutie, Cutie Honey war sie da nicht? Ähm, um, sie hat. Warte, warte ah, mal. nee, das war Yui Hori, sorry. Das habe ich gerade verwechselt.
1: Uh, in Cutie Honey Universe war
0: sie. Da dabei. war sie der Honey, genau. Ja.
1: Die hat natürlich als Sängerin in ganzen Mengen Anime hier mitgesungen, oder beziehungsweise Opening und Ending war sie dabei, hat sie gemacht.
0: Lass mich hier mal sortieren, was haben wir hier? Popularity, okay. Ah, Kanade in Angel Beats, natürlich. Hm. Ah, Mayuri, natürlich. Tutoru in Steins Gate. Ähm, Und noch nicht so Isekoi. Ja, da sind ganz viele bekannte Sachen dabei. Würden wir schon mal gehört haben. Also jo. definitiv, das ist ein Stimmer, an der man nicht vorbeikommt.
1: Nee, nee. <lacht> also der Teaser ist zwar wirklich nur ganz kurz, aber man sieht schon gleich, wo sie sich bedienen. An der allgemein immer noch sehr beliebten Optik der
0: Kinofilme aller Shinkai und Hosada, ne? Ist ja auch von einem Studio gemacht, die ähm, mit 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 denen zusammenarbeiten. Also hm. die haben anscheinend ja. äh, Werbespots für Weathering Review vorher schon mal gemacht.
1: Sieht auf jeden Fall hochqualitativ aus.
0: Ja, das stimmt. Sieht auch, ja, sieht, sieht, sieht gut aus. Sieht süß aus. Mal sehen, wie lang das ist. Letzten hm. Endes. Gut. Ähm, nimm, nimm. Trapped in a Dating Sim The World of Ultimate Games ist tough for Mobs ist eine Light Novel und die bekommt einen Anime. <lacht> Wer hätte es gedacht, wo wir hier gerade über Neuankündigungen von Anime reden? Ähm, da geht's. Ich meine, Der Titel verrät's. Ja. Es geht um einen Typen, der äh, ja eigentlich äh, Office-Arbeiter und dann irgendwie eines Tages äh, befindet er sich in der Welt eines Ottomys als Nebenfigur. Und ähm, er hat in seinem Leben sehr viele Ottomis gespielt und versucht jetzt, sein Wissen zu benutzen, um ein, das beste Leben in diesem Ottomir eigentlich zu führen. Ich meine, eigentlich will er nämlich nur ein ruhiges, angenehmes Leben auf dem Land haben. Okay, gar keinen Bock auf die ganze Scheiße.
1: Katharina, bist du schuld daran? Ja? <lacht> Hast du die scheiß Lawine hier losgetreten? <lacht> Ja, irgendwie schon, ne? Ich meine, die zweite Frage, die sich bei mir stellt, du hängst warum hast du so viele Otome-Games gespielt? Warum nicht?
0: Warum nicht? Vielleicht wollt er verstehen, wie die Frauen ticken. Oder sowas, keine Ahnung. Ich äh. Also das wird gemacht bei Studio Engi, die jetzt zuletzt ähm, hier Usaki-chan gemacht haben und mhm. dieses, was ja dann äh, ziemlich ziemliche Produktionsprobleme hatte hier letztens, dieses äh, The Detective is Already Dead, ähm, gleicher Regisseur auch von Usaki-chan, ähm, ja, eingespieltes Team so letzten Endes im Prinzip, Mal, es gibt einen ersten Trailer und einige Character designs zu sehen und ich meine... Ich finde die Character Designs unfassbar hässlich, aber ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass das so ein bisschen absichtlich ist.
1: Ja, fast schon. Ne, es ist auf jeden Fall interessant und es ist ein langer Trailer. Ne, also hui. das ist ja zwei Minuten Videovorschau. Ich habe jetzt noch nicht äh, mit Ton reingehört, sondern einfach nur so die Bilder mir erstmal angeguckt. Aber da müsste eigentlich genug drin sein, um zu sagen, ob äh, euch das irgendwie Fall für euch ist oder nicht.
0: Ich kann mir ja
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da
0: reingucken werde. Ich vielleicht auch nur, wenn sich dann rausstellt, dass das irgendwie super clever ist oder so, dann sagen die Leute plötzlich alle, uh, das ist mega, das ist voll underrated oder sowas. Ähm, ich mein, aber... Ich meine,
1: Baccarina kann ich mir noch antun, ja, <lacht> aber... <lacht> <lacht> Mehr muss auch nicht sein.
0: Ja, ähm... Es ist, es ist schon interessant, dass das auf jeden Fall... es hat definitiv so ein Trend losgetreten, das, äh... Das ottome Ding da mit, mit Baccarina. Mhm. Im April soll das dann kommen in 2022. So. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Phantom of the Idol. So, I, I see what you did there. Mhm. Ähm, ja, es bekommt auch eine ARW, basit auf einem Manga. Da geht es um ein ähm, Boy-Pop-Duo namens Zings und einer davon, so mega bemüht, so so voll das aufstrebende Sternchen, alle mögen den und der zweite von denen ist einfach nur faul und auch unhöflich und alle Fans hassen den und (lacht) ähm, dann begegnet dieser faule Typ plötzlich ähm, einem anderen Idol irgendwie Backstage, aber das stellt sich heraus, dass dieses Mädchen äh, bereits tot ist. Sie ist vor einem Jahr gestorben und das ist jetzt ihr Geist, der zurückkommt, um nochmal auf die Bühne zu treten. Und er, er denkt sich so, ja, dann kannst du ja meinen Körper benutzen. Ich habe eh keinen Bock auf die Scheiße. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> das ist die Prämisse.
1: Okay. Idol zum Mieten. <lacht>
0: Mehr oder weniger, ich meine, Idle Körper zu mieten.
1: Geister von hübschen Mädchen können sich hier hier bewerben.
0: Ja. Da gibt es auch bereits ein siebenminütiges Video zu, aber das ist wirklich nur so eine Zusammenfassung des Manga eigentlich. Ähm, da ist noch kein Footage von zu sehen vom eigentlichen Anime. Auch wer ja, das sehe, macht, ist noch nicht zu sehen.
1: Das ist so eine motion-comic-artige Angelegenheit. Ja.
0: Es ist. Ich, die Idee ist halt ist ganz, ganz witzig. So. Kann man machen. Mal sehen.
1: Das ist wirklich schräg. Ich ja. weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: <lacht> Aber was, natürlich, was wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute gefreut haben wird, es war jetzt letztes Wochenende, also beziehungsweise eigentlich, wenn ihr das hört, vorletztes Wochenende sogar. Ähm, die tausendste Folge One Piece. Boah. Und da wurde auch ein neuer Film angekündigt, namens One Piece Film Red. Und der wird Regie geführt von Goro Taniguchi, der mhm. ähm, von One Piece eigentlich die Finger gelassen hat, bis halt ganz am Anfang, 1998, ähm, als die erste, äh, als die Pilot quasi dazu kam. Jetzt nicht die erste Episode der TV-Serie, sondern halt wirklich so ein, so ein OVA-Pilot, der halt noch mal ein Jahr vor der eigentlichen TV-Serie rauskam. Ja, ähm, ich kann mich erinnern. Und ja, der kommt jetzt nach all der Zeit zurück nach Code Geass, nach Back Arrows, nach was er sonst noch gemacht hat und macht einen One-Piece-Film. Hm. Ja. Also, ich habe schon Bock drauf. Also, <lacht> One-Piece
1: kannst du dir sowieso am besten in Filmform reinziehen. Dann ist das nicht so zäh wie die Fernsehserie und nicht so extrem episch wie der Manga weil das ist schon das ist eine monströse
0: Geschichte. Das ist ein gigantischer Titan. Meinst ja, du, so nach 100 Volumes irgendwie? Das ja, so ja. Es,
1: ist. es liegt einfach nicht nur an der Länge. Ne, Es gibt so andere Sachen wie dieser Box-Manga, Uipo, der der noch länger ist, aber der ist kein gigantischer Titan, weil die Story nachvollziehbar simpel ist. Und in One Piece, äh, ja. Da verknüpfungen ohne Ende und riesige Ausmaße macht die Story. Und äh, dann so eine Nebengeschichte, so ein Film,
0: viel einfacher verdaulich. Viel besser. <lacht> okay. Ja. Bisher gibt es nur eine halbe Minute Teaser, der halt auch nicht wirklich was zeigt. Das ist nur eine Figur, groß prominent mit irgendwie drei roten Na- Narben. Wer ist das? Kannst du mir sagen, wer das ist? Ich
1: hab keine Ahnung
0: von One Piece, deswegen.
1: Das ja, doch, doch, doch. Das ist der der
0: einarmige
1: Chance. Das ist der Rothaarige. Das ist derjenige, der sozusagen ähm, verantwortlich ist, dass Luffy äh, auch unbedingt Pirate werden wollte. So sein Vorbild. Hm, okay. Ja. Ehemaliges Mitglied der Crew von Dings, äh, Gold Rogers. Also der Piraten, der die ganze Scheiße losgetragen hat ja. mit so
0: mein, mein Schatz One Piece, ne? Ja, und den scheint es ja wohl zu, zu reden wenn der so, so prominent ist.
1: Das ist mal cool, weil der hat nicht so viel, der kommt nicht so oft vor im Manga und in der ganzen Geschichte, ehrlich gesagt.
0: Hm, okay. Der
1: ist immer nur im Hintergrund und
0: agiert dort. Ah ja. So, ah eine letzte Sache haben wir noch. Und zwar ähm, Holic, XXX Holic von Clam bekommt einen hm. Live-Action-Film und Matze, das ist jetzt dein Gebiet.
1: Yeah. Ähm, Holic ist im Endeffekt ganz einfach zu erklären. Es ist so ein übernatürlicher, ein bisschen schauriger Anime, wo einfach ähm, eine, nennen wir es mal eine Hexe, äh, in ganz normalen, modernen Tokio lebt und äh, ein Oberschüler arbeitet, für sie halt so im Zeitarbeit. Ne? Und die zwei haben eine richtig coole ähm, Chemie zwischeneinander. Und äh, die Geschichten, die da passieren, sind äh, so... Gewissermaßen Geistergeschichten, die aber auch sehr viel psychologische Thriller-mäßig äh, in die Seele von Menschen so Einblick geben. Und das war ein cooles Ding, besonders weil es eine von den Serien von Klemp war, die gleichzeitig mit der anderen Serie lief, parallel, wo die Serien sich immer wieder überschnitten haben. Äh, ich verstehe nur eine Sache nicht. Das ist so ein Gerät, das wäre super für Halloween, aber sie bringen es im April raus. Es scheint ihnen also relativ da egal sein. Und sie bringen es jetzt zehn Jahre, nachdem Hollig fertig ist, raus. Hollig und seine Nebenserie des Subasa Chronicles sind jetzt im Moment kein Ding mehr. Da ist keine großen Plan für Fortsetzung oder sonst was. Clamp ist im Moment dabei, an seiner äh, Fortsetzungsgeschichte zu Card Sakura rumzuzeichnen, zu kritzeln. Ne? Hm. Das ist deren aktuelles Projekt seit Jahren. Und ich hab keine Ahnung, warum die auf die Idee kommen, das auf einmal herzuschleppen. Aber ich find's gut, weil das ist so eine Serie, die man da umsetzen kann. Weißt du? So so einfach nur so Horrorgeschichten ohne Splatter, sondern einfach nur mit ein bisschen Grusel.
0: Hm.
1: Und Psychothriller. das funktioniert. Das kann man live-action gut machen.
0: Okay. Wenn du das sagst, dann vertraue ich da drauf.
1: Ich glaube Ihnen. <lacht> also, Sie, kriegen, Sie kriegen den albernen Stick aus der Anime-Serie natürlich nicht hin. Ich hoffe, Sie versuchen es nicht, weil das wird dämlich aussehen. Ja ihr seid
0: nicht Jackie <lacht> Wir haben noch ein paar neue Infos zu bereits angekündigten Titeln, angefangen mit Q. C-U-E. Also, gibt's für das Wort eine deutsche Übersetzung? Ähm, in gewisser Weise, ja. Das ist halt so, so das Zeichen, das Startzeichen, so. Ja. Halt so in dem Sinne. Da geht es um äh, Synchronsprecherinnen, beziehungsweise es basiert auf einem Smartphone-Game, was halt auch so heißt, wo man halt Manager spielt, der irgendwie Synchronsprecherinnen so irgendwie handelt und keine Ahnung, halt irgendwie Management-Game und ähm, das soll ein Anime bekommen, das steht anscheinend schon länger fest, auch wenn ich mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern könnte, dass wir irgendwann schon mal darüber geredet haben. Aber jetzt wurde ein Trailer veröffentlicht, genauso wie eine Starf-Liste. Also wissen wir, das Ganze wird bei Yumeta Company gemacht. Äh, schon eine etwas länger eingesessene Studio seit 1990 unterwegs, die an allem Möglichen quasi gearbeitet haben. Ich versuche hier Gerade mal an ihrer Liste irgendwas Prominentes zu finden, wo sie auch die Production übernommen haben. Ah, das neue Tokyo Miu Miu Mew wollen sie auch machen. Was haben wir hier noch? Yu-Gi-Oh! haben sie ganz früher ähm, prominent mit dran gearbeitet. Ja, wird man definitiv schon mal was gesehen haben.
1: Ah ja, das wird hier eine ganz kompetente, ähm, süße Mädels machen, süße Dinge. Geschichte, ne? So sieht's aus, ja. Mit mit (lacht) einem Quartett. Also ehrlich gesagt, vom Design und von Animation hier im äh, Trailer scheint es ganz stimmig zu sein. Ne?
0: Ja. Es kann man halt wirklich nicht viel zu sagen. Das ne? ist mhm. einfach irgendwie, meine, ja, die Designs sind auf jeden Fall gut. so mhm. Und äh, das war meine Meinung. <lacht> <lacht> ich meine, Anime über Synchron sprechen ist eigentlich ganz cool. Ähm, hat man jetzt, glaube ich, noch nicht so viele gehabt. So Rack, ja. wo es halt Nebensache ist. Ja. Ähm, dann dieses eine Hentai-Ding. also, also ja, Wo es halt ja, darum geht, dass die Hentai, Hentai sprechen, nicht, dass es ein Hentai genau. ist. Ähm, genau. Und, wie heißt es nochmal? Ah, da gab es noch eins. Girlish, girlish Number hieß das, glaube ich. Das das war ein Synchronsprecher-Ding. Ich glaube... Ich kenne den
1: Titel. Ich kenne den Titel irgendwoher. Ich habe es
0: halt noch nie gesehen, aber ich habe mal gehört. Ich ich, 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 ich sehe es auch... ich als ich Rack geguckt habe, habe ich das oft mit äh, dem verglichen gesehen. Deswegen ging ich davon mm-hmm. aus.
1: Ja, okay, ja, es stimmt. Stimmt, das ist auch ein Synchronsprechergerät.
0: Ah, und jetzt sehe ich hier gerade noch äh, Sorega seo Das gab es auch. Also,
1: wir haben eine Handvoll, ja. aber da, könne,
0: da können noch mehr kommen. Da ist noch Potenzial, da kann man noch wachsen. Das gab es auf jeden Fall macht. länger nicht mehr. Das kann man ja. sagen. Ja. Und die Designs sehen ja cool aus. Also das kann ich äh, wirklich nicht hinein. Mhm. So, Maiden in it, Staffel 2. hab gehört, viele oh. freuen sich drauf. Bin oh ja,
1: der, 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 der Brocken, der macht mir Angst. Weil das heißt, ich muss wahrscheinlich was anfangen, das Anfang des Gerät, bevor es mir davon rennt und wie zu einem Franchise wird, zu einem Monströsen.
0: Ja, so viel Zeit, wie die sich immer lassen, ist das, glaube ich, kein großes Problem. Ja, ähm, ja es gibt jetzt einen ersten Trailer, endlich zu, nach all der Zeit. Es ist ja wirklich schon, glaube ich, vor Jahren angekündigt worden, 2018 oder 2019 oder so, dass so eine zweite Staffel oh. kommt. Und jetzt haben wir zum ersten Mal Material dazu, Und das, das fokussiert sich hauptsächlich dann auf neue Figuren, die jetzt in dem nächsten Arc dann auftreten werden, jetzt geht es ja wieder eine Ebene irgendwie tiefer gegangen, ich weiß schon gar nicht mehr, welche das ist, ich glaube, oh, wie hätten die überhaupt nochmal gezählt, hatten die von unten nach oben gezählt, wirklich, das <lacht> ist, 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 ist ein bisschen her, so Made in Abyss kam ja 2016, glaube ich, die erste Staffel, nee, 2017, okay. Um, und der Film kam Anfang 2020. Um, aber ich bin halt auch einfach persönlich kein so großer Fan von Maiden bis, weil mich halt die weirden Elemente so da dran zu sehr abtören. So. Mhm. Also, das dann, wie die Kinder da teilweise halt sexualisiert werden, echt nicht mein Ding. Ich würde mich immer freuen. Also, so, wenn, wenn die Serie das halt einfach so ein ne, bisschen lässt. Ich meine, es wird ja immer ernster mit jeder tiefer gehenden Ebene deswegen ist es so ein bisschen meine Hoffnung, dass da die zweite Staffel vielleicht ein bisschen interessanter nochmal werden könnte, weil das, die, der Film war ja auch einfach handwerklich fantastisch gemacht, so da kann ich halt absolut nichts dagegen sagen. er Hat einen von Kevin Penkins besten Soundtracks, der ist hammer animiert gezeichnet und ähm, da ist so, so das ist so eine Serie, die ich einfach mögen möchte, aber sie es mir schwer macht mhm. und ja ich, bei, so bei Teasern und Trailern kann ich sowieso immer nicht so viel mit anfangen das sieht halt ganz nett aus es zeigt mal wieder, dass da kompetente Leute dran arbeiten aber welche Richtung das letzten Endes geht es, es, es sieht auf jeden Fall so, als würde es sich noch ein bisschen mehr auf die Hintergrundgeschichte der eigentlichen Welt fokussieren, von der man gar nicht mal so viel weiß
1: hm. so, so, dann schauen wir mal
0: Jo. Dann haben wir noch äh, Stand by Me Doraemon. Gibt es ja mittlerweile auch schon einen zweiten Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber ich habe den ersten gesehen und den finde ich fantastisch. Und ähm, da ist jetzt anscheinend rausgekommen, dass Netflix diese beiden Filme lizenziert hat. Ich habe das vorhin auch noch mal überprüft. Denn Hm. wenn man einem gewissen Link folgt, findet man Hm. einen deutschen Eintrag zu dem ersten Stand by Me Doraemon-Film. Also auch Aha. mit deutscher Beschreibung. Und ähm, es ist auch schon rausgekommen, also Leute haben auch einen Eintrag zu Stand by Midoramon 2 gefunden, anscheinend auch mit einem Datum gelistet, und zwar am 24. Dezember, also Weihnachten. Oh, und das ist natürlich gut. Und als ich vorhin nachgeguckt habe, war bei dem ersten Film auf jeden Fall keinerlei Datum oder sowas gelistet, aber der würde dann wahrscheinlich auch einfach zu einem gleichen Zeitpunkt kommen. Ich würde es mir zumindest wünschen. Der erste Film ist wirklich fantastisch. Ich habe es ja auch nur Positives zum zweiten Film gehört. Ähm, ich, deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ich das einfach nochmal gucken kann, um dann völlig in Tränen zu versinken. Weil das <lacht> unglaublich, also der erste Film zumindest, ist unglaublich herzergreifend.
1: Äh, also danke für den Tipp. Dann muss ich das morgen bei den äh, Monatsvorschau von Rolling Sushi nicht extra rausgraben,
0: die Info. <lacht> ja, ich kann, ich kann den, 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 den Tweet, den ich gemacht habe, auch nochmal zeigen. Weil interessanterweise, yeah. habe ich jetzt gerade nochmal auf den Link gedrückt und jetzt sehe ich das interessanterweise noch nicht mehr. Ah nee, jetzt sehe ich es wieder. Komisch. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Oder warte, ich kann, ich kann dir kurz den Link schicken. Du kannst ja gucken, ob es funktioniert. Ah, da musst du dich wahrscheinlich <lacht> erst einloggen, ne? Du bist ja so. Ja, 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 ja. So. Ähm, dann utavare Mono oder utavarero Mono genau es <lacht> ist auch es ist auch einfach ganz ehrlich ein Scheißtitel so ich hab's gesagt es ist
1: halt ein Zungenbrecher <lacht> es ist halt ein Zungenbrecher ne? im deutschen kennt man es als Heldenlied ja das ist
0: ein Franchise das existiert schon seit längerem das erste Spiel kam 2002 raus und jetzt 20 Jahre später wird es Zeit für den dritten Anime. Der soll nämlich im Juli 2022 rauskommen. Ähm, das Ganze sieht so aus, dass äh, der Anime eigentlich von einer längeren Zeit wirklich schon angekündigt wurde. Vor so drei, vier Jahren, als äh, das Spiel äh, dazu im Westen rauskam. Und zwar Ute Varero Mono Mask of Truth. Das ist ja auch der bisher äh, letzte Ableger der Spiele. Und mhm. jetzt wurde ja die Woche auch noch nach dieser News zwei, drei Tage später auch noch ein neuer Teil von den Spielen angekündigt. Die sind so ein, äh, äh, so eine Mischung aus Strategiespiel und halt Visual Novel. Mhm. Sehr viel zu lesen, aber halt auch ein Dorf zu managen und Kämpfe zu machen. Und ja, das zeigen sie im Prinzip auch in den Serien. Ich habe die erste Staffel mal ein bisschen geguckt, die kam schon 2006. Ja. Ähm, die zweite kam dann irgendwann 2015. Und jetzt haben wir die dritte Serie, wie gesagt, zu Mask of Truth. Auf dem Spiel basiert die dann speziell und das soll im Juli 2022 starten. Ähm, Ist halt, also, die Spiele sind auch dadurch so konzipiert, so ein bisschen wie Final Fantasy, dass sie so gewisse Ähnlichkeiten haben, aber eigentlich immer eine neue Story und Welt haben. Und hier geht es dann halt letzten Endes auch wieder darum, dass irgendeine große böse Armee herrscht und es gibt ein kleines Dorf und die wollen sich dagegen so. Auf, auf, so, so dagegen kämpfen halt.
1: Ja, also, wenn ich mir das angucke von dem Poster dort, ne, dann, ähm, die Charaktere sehen genauso aus wie die aus der ersten Staffel.
0: Echt? Okay. Ähm, war auf jeden Fall, ich weiß, sein, dass das die erste das und zweite selten. Staffel sich keine Figuren teilen.
1: Ja, nee, das weiß ich auch noch, aber halt hier, die, die Mädels sehen gleich aus und der Kerl mit der Maske, der Hauptcharakter, sieht gleich aus. Vielleicht meine ich das auch nur. Im Trailer sehen sie dann ein bisschen anders aus, aber. Besonders der Hauptcharakter mit der Maske, der sieht exakt so aus. Ja, so. stimmt.
0: Der sieht sehr ähnlich aus, ja. Das soll auf jeden Fall wieder bei White Fox gemacht werden. Das war bei der zweiten Staffel, glaube ich, der Fall. Wir werden die erste nochmal gemacht. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Lange. <lacht> war die auch schon White Fox? Gab sie das schon? Warte mal. Prequel? Ah, das war noch ORM. Okay. So, die zweite hat aber halt wie gesagt White Fox dann gemacht, jetzt die dritte soll dann halt auch wieder bei White Fox entstehen ähm, mit äh, Ke- Kenichi Kawamura als Regisseur, der hat bereits an der zweiten Staffel gearbeitet. Soweit ich das weiß, haben sie auch irgendjemanden ein wichtiges, glaube ich, verloren, der an der zweiten Staffel gearbeitet hat und deswegen ist das auch so lange nach hinten verschoben worden. Aber ich weiß hm. nicht, ob es der Regisseur war. Ich gucke kurz hm, nach. Hm, hm, nee, der lebt noch. Gut. Der lebt noch, ja. Aber irgendwas war da, dass das auch deswegen so lange verschoben war, auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall. Das ist zwar ganz gute Fantasy, aber ich habe so lange den Faden schon dazu verloren, zu der Sache. <Jetzt lacht> halt, wenn das über so viele Jahre hinaus sich zieht, dann, ne?
0: Joa. Passiert. Kann man sich ja noch mal angucken. Noch mal neu einsteigen. W- ja. <lacht> wenn ich mal Zeit habe. Ja. ja, wer hat die schon. Na. Was wir auch haben, ist ein erster Trailer zu Tokyo 24th. Äh, 24th Ward, so. Das Wort vergessen, hä? Und der Trailer sieht wirklich geil aus. Der sieht super da muss aus. muss
1: ich jetzt mal reinschauen. Das ist mal mit der künstlichen Insel in der
0: Tokyo-Bucht. Genau, ne? das ist mit so. Ja, das so eine Tok- äh, künstliche Insel, irgendwie. Die, die äh, sozialen Klassen sind irgendwie ganz, ganz wichtig. In, in, in die ist man quasi so richtig eingeteilt irgendwie. Und dann gibt's halt drei äh, junge Männer, die sich da wieder treffen nach einer Ewigkeit, nachdem sie sich ewig nicht gesehen haben, das letzte Mal als Kinder. Und äh, f- anfangen halt wieder gemeinsam abzuhängen. Und dann kommt da noch irgendein Mystery-Fall dazu, dass dass sie ihre Zukunft irgendwie wählen müssen und irgendwas passieren wird zum 24th Ward. Ja, also irgendein schiller irgendein Gedöns. Animiert von Cloverworks. Es sieht man auch definitiv in dem Trailer. Der sieht super aus. Also der ist mm. fantastisch animiert. Die Character designs sehen wirklich geil aus. Also die sind geil in Szene gesetzt.
1: Das ist wieder mal so ein farbstarker Anime. Absolut.
0: Das könnte ganz nice werden, glaube ich. Ja.
1: Hat auf jeden Fall Atmosphäre und Stil. Das muss ich ihm lassen. Nur ich weiß noch nicht genau, was ich von der Prämisse halten soll. ne
0: Mal ja. sehen letzte Mal, dass ich eine Prämisse gesehen habe, wo ich sagen würde, oh, das ist es. Das, das ist ja jetzt der neueste Schritt. das ist wahrscheinlich auch schon wieder lange her, weil irgendwann <lacht> gibt es halt einfach so viele Medien, dass halt irgendwann alles schon mal irgendwie gemacht wurde.
1: Ja klar, und auch, irgendwann kennst du halt auch genug, ja. dass es sich nicht mehr so viel überrascht, ne? aber hey, das ist halt immer so die Sache mit äh, den Vorschauen dazu. Ne? Manchmal verrät es einfach aus Gründen einem nicht so viel. Ja. Manchmal nicht, weil sie es einfach nicht gescheit beworben haben. Könnte unterschiedliche Sachen sein. Es kann ja sein, dass da irgendwie was schlummert. Ein kleines Juwel. Wir wollen es
0: ihm nicht verdenken. Die Möglichkeit kann bestehen. Ja, also ich denke mal, dass es sowieso mindestens gut werden wird. Und wenn das dann noch geil werden wird, dann wäre das natürlich mega. Ja. Ja. <lacht> Und eine letzte News noch. Waltz Harem ist ja ähm, direkt nach der ersten Episode abgebrochen worden, ähm, wegen Produktionsproblemen. Und jetzt haben wir ein neues Datum. Ab dem 7. Januar soll es wieder losgehen. Da wird dann die erste Folge auch nochmal ausgestrahlt und dann soll ab dem 7. Januar jeden Freitag eine neue Folge kommen, wenn diesmal denn alles klappt. Ja. Ja,
1: hab ich keinen Bock drauf. <lacht> Ich habe in den Manga reingeguckt und es ist ähm, politische Intrigen und Kulte und Pseudo-Science-Fiction und eigentlich hört sich ja alles sehr interessant an, aber es es zieht sich wie Kaugummi und es passiert so lange nichts. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel ich gelesen habe, aber es ist immer noch nichts passiert, Gott verdammt. (lacht) Ja,
0: ich ich weiß nur, dass es äh, sehr viel Sexy-Time hat. Also im Manga war gar nicht so viel Sexy-Time. Okay. Keine Ahnung. Mal sehen. Dann sind wir auch schon wieder durch und kommen zur Monatsvorschau. Boah, der Brocken, ja. Ich sag's nicht wieder dazu, ich habe versucht, alles rauszulassen, was ich schon mal irgendwann erwähnt habe, wegen Verschiebung oder sowas. So. Ähm, falls mhm. ich doch irgendwas nochmal erwähne, dann liegt es einfach daran, dass ich es halt vergessen habe, dass wir schon mal drüber geredet haben. Weil manchmal sind das so viele Sachen, dass ich das durchaus vergessen kann. Und auch wieder mhm. keine Garantie, wir sind immer noch Papierkrise und was weiß ich was und auch mit Discs sieht es irgendwie problematisch aus, also die ganze Weltwirtschaft ist einfach am Arsch und <lacht> deswegen verschieben die Publisher jetzt immer noch häufig Dinge. Ja. Ich meine irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt die Hälfte von dem, was ich letzten Monat vorgestellt habe, ist verschoben worden. Meine Fresse.
1: <lacht> machst du dir so viel Mühe mit der Monatsvorschau?
0: <lacht> ja, ich habe auch schon, ich habe heute früh überlegt, bereite ich es überhaupt noch vor, lohnt es sich, hat es noch irgendeinen Sinn? Und dann dachte oh ich mir, okay, machst es halt. Ja. Wir fangen mit dem 2. Dezember an, da gibt es hier Releases von KC. zum einen der äh, neueste Detective Conan Film, die scharlachrote kugel ist erst im April 2021 überhaupt erst rausgekommen in Japan im japanischen mm-hmm, Kino mm-hmm. und landet jetzt schon bei uns auf Disc. Das ist nice. Ja, ziemlich schnell. Ähm, aber ist auch Detective Conan, also das, yes. da kann man den Deutschen wirklich nichts vormachen. Das, das finde ich wirklich spannend, weil das äh, auch in den USA oder so oder in, 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 in Great Britain gibt es aktuell auch nur noch die Filme und die Serie haben sie komplett eingestellt. Aber bei uns läuft das richtig gut. Ja, wir mögen Krimis. <lacht> ja. Das stimmt wohl.
1: Ich brauche ein Crossover zwischen Miss Marple und Conan.
0: <lacht> weißt du, ähm, für die Recherche für das Video, was ich aktuell mache, hatte ich ein Crossover gesehen zwischen, also wirklich ein legit, offizielles Crossover, zwischen Dr. House und Blackjack. <lacht> Jawohl. <lacht> wo? Das musst du mir nachher ja. zeigen,
1: wo das ist. <lacht>
0: <lacht> ah. Und äh, in diesem Film, in diesem Detektiv Conan film hier die rote Kugel, geht es darum, dass in Japan die, pass auf, World Sports Games <lacht> stattfinden. Mm-hmm. Mm-hmm. <lacht> das ist eigene Idee, bitte nicht klauen. Ähm <lacht> Und dass ganz viele Leute nach Japan zieht, unter anderem auch Terroristen. Ja. Oh, oh, okay. <lacht> Dann, 2. Dezember, Given. Ähm, zwei Boys, die aufeinander abfahren, äh, eine Band, b- b- Teil einer Band werden ähm, und ja, Beziehungsprobleme. ist eigentlich ganz nett und süß. kann man sich wirklich mal angucken. ist wirklich schön gemacht. Gut. Äh, dann, DuPont, the, the Third, the First. Äh, ja, CGI Lupin, sehr gut gemacht. Sehr stylized, yes. während Indiana Jones mag der äh, sollte sich das angucken. Oder halt Boy überhaupt mal ne?
1: Ein totaler Indiana jones Ripoff Und das sage ich im Guten. Ne?
0: <lacht> und The Quintessential Essential Erstes Volume. Ähm, Geht es um einen Jungen äh, und f- Fünflinge, die halt alle gleich aussehen. Und der Junge hat eine der Fünflinge als Kind kennengelernt ähm, und irgendwie versprochen, die zu heiraten. Und jetzt geht es herauszufinden, ja wer von den fünf war's. Ja. Jo. Okay. Digimon Adventure haben wir dann am ähm, äh, 2. Dezember ebenfalls bei KSM. Äh, zum ersten Mal in HD-Fassung auf Blu-Ray. Die ersten 18 Folgen. Da kommen wir so. Wer das schon immer mal in HD sehen wollte, gab es ja bisher in Deutschland noch nicht die Möglichkeit, hat jetzt dann am 2. Dezember die Möglichkeit. Am 3. Dezember kommt dann die große neon genesis evangelion Komplettkollektion kollektion oh. Für, was waren es, 200 Euro, glaube ich? Ich glaube, ja. ja. ist ein stolzer Preis auf jeden Fall. Und da ist alles dabei. Die alte Serie mit dem alten Dub. Ähm, der Film, äh, Die beiden Filme. Ähm, beide nur auf Original mit Untertiteln. Aber, und das finde ich total wild einfach... Es gibt noch eine geschnittene, also eine zusammengeschnittene TV-Fassung im Prinzip, die nichts anderes macht, als diese beiden letzten Episoden von der äh, Filmfassung von End of Evangelion äh, halt quasi einen Schnitt dazwischen zu machen. Dass dann Hm. nach der 25. Episode, weil so heißen ja auch im Film, schon mal ein Ending läuft. Und dann halt nach der 26. nochmal. Und die haben sie mit deutscher Synchro? Hm. Das, das ist bestimmt irgendwas Weirdes im Vertrag irgendwo.
1: Ja, also da ist, da ist eine Menge Kram dabei. Also ziemlich das Einzige, was fehlt, ist die Synchro für die Kinofilme, oder? Im Prinzip, ja.
0: Aber wenn man ja. sich halt End of Evangelion trotzdem auf Deutsch angucken kann, kann man das in dieser TV-Version davon <lacht> also im, im Endeffekt fehlt
1: es nicht, es ist nur irgendwie anders
0: eingebaut Ja <lacht> Oh Mann äh, Dann, äh, 9. Dezember, äh, wieder KSM, die sind ein bisschen verteilt über den Dezember mhm. Da kommt nämlich das erste Volume von Das Land der Juwelen Da geht es um ja, geschlechtsneutrale Juwelen, die in einer weit entfernten Zukunft anscheinend irgendwie leben oder wie auch immer die Welt aufgebaut ist, das ist uns ja nicht so ganz 100% klar. Es ist auf jeden Fall eine sehr philosophische Angelegenheit über, ja, letzten Endes Existenzialismus. So, was mhm. machen wir hier? Was soll das Ganze? Und so weiter. Ähm, am 16. Dezember haben wir Peppermint-Anime mit Demon Slayer, den Film Mugen Train. Mhm. Wer darauf gewartet hat, jetzt nicht die Fassung sehen wollte, oder einfach nochmal als Filmfassung sehen möchte. Ähm, also jetzt nicht die TV-Fassung sehen wollte, sondern oder oder beides sehen will, irgendwie, keine Ahnung, könnt ihr machen. In einer großen Special Box kommt das auch nochmal irgendwie, wo, wo ein paar Extras irgendwie dabei sind, mit einem kleinen Artbook, glaube ich. Und was weiß ich, was da noch dabei ist. Ganz viel netter Kram. Warte mal, wie viel kostet die, lass ich das mal kurz gucken? Das habe ich nicht nachgeguckt. 80 Euro!
1: Das ist, das ist eine große Box. Das Zin ist ja drin, Wenn das
0: 80 Euro kostet. Muss mir jetzt auch sagen, was da drin ist. Extras. <lacht> Soundtrack? Okay, der ist zugegeben gut, ja. Ein Booklet, das deutsche Dialogbuch, zwei Artcards, Audio-Kommentar, japanische original sind 500.000 Stück limitiert und dann als Tickets im original fahrkarten Weiß ich jetzt nicht, was das heißen soll.
1: Naja, die sind doch im Zug doch der Geschichte.
0: Achso, ja, okay. I see, I see. Ja. Wer wer möchte, ne? Jo. Dann ebenfalls wieder KSM am 16. Dezember mit Talentless Nana. Da geht es um eine Welt, in der ähm, im Prinzip nur noch so Oh nee, warte, jetzt lass mich das nochmal zusammen. Genau, es gibt eine spezielle Schule, so für Leute mit übernatürlichen Fähigkeiten die dazu ausgebildet werden, Monster zu bekämpfen, aber die werden von einem großen Teil der Bevölkerung gehasst und deswegen wird ein Mädchen reingeschickt in diese Schule, die keine übernatürlichen Fähigkeiten hat und ihren menschlichen Verstand einfach nur ausnutzen äh, nutzen muss, um alle anderen zu killen. Es ist so ein bisschen Among Us Anime Edition. So, wer ist die Imposter? <lacht> die, die keine Kräfte hat. Ja. Bumm, gelöst. Ja, also, das wissen die anderen nicht. Also oh, äh, ja, okay. die anderen wissen nicht, dass sie keine Kräfte hat und sie muss den im Prinzip vorspielen, dass sie Kräfte hat. So. Boah, ich wunder was gedacht, er, aber das,
1: äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt toll finde oder dämlich.
0: Ja. Lustig, weiß ich lustige auch nicht. Idee zumindest. Ähm, dann 17. Dezember haben wir Animoon mit The Family of Zero, der zweiten Staffel dazu, nämlich Night of the Twin Moons. <lacht> <lacht> ja. Lang, lang ist her. Das stimmt auf jeden Fall. ist auch schon wieder älter. Halt, es ist es ist, ist Dein 0815 Harem-Anime mit ähm, hier, wie, wie heißt die Sprecherin nochmal?
1: Ja, die ähm, ähm, auch in.
0: Ja, die halt in, auch das Mädchen bei Toradora gesprochen hat und so. Ja,
1: nicht nur bei Toradora, sondern auch bei Shakugan No Ja,
0: die auch, ja. Rio Kugimiya, da. Sind typische okay. Haare im Anime mit Rehe Kugimia als, als Zundere. Yes, yes. Und dann haben wir noch Monster Rancher. Da ist jetzt noch nicht so ganz klar, wann es rauskommen soll. Der Eintrag bei ähm, Amazon sagt 31. Dezember. Bin ich mir jetzt halt nicht sicher, ob das auch so stimmt. Ähm, das soll aber dann wahrscheinlich, wenn nichts passiert, im Dezember noch rauskommen ähm, als Komplettkollektion wo man dann, ja, die gute, alte Monster Rancher-Serie nochmal sehen kann, auf Deutsch. wer es vermisst. Mhm. Dann haben wir noch Manga. Die fangen an am 3. 3. Dezember mit Egmont und wir haben eigentlich etwas, was erstmal kein Manga ist, und zwar 5 cm per second. <lacht> äh, in Romanform, auch geschrieben von Makoto Shinkai selbst. Ja, wer Das stattdessen als Roman lesen möchte oder noch zusätzlich lesen möchte zum Film, kann das machen.
1: Ja, Mangas gibt's auch. Die gibt's auch bei uns. Die gibt's auch, ja.
0: Dann haben wir noch Crimson Sisters. Und wenn man aufs Cover sieht, sieht man auf jeden Fall zwei große runde Kugeln, die da herausstechen. If you know what I mean. Ähm, Ja, ist irgendein Edgy-Ding, wo es letzten Endes um eine Schwester geht, die. Also eine, eine Nonne, so, die, die Vampire und Dämonen und sowas jagt und dann trifft sie irgendwie auf eine andere junge Frau, die dann irgendwie, ja, keine Ahnung, ich glaube ein Vampir ist oder so, steht jetzt hier nicht in der Beschreibung, aber dann passieren Sachen und muss ja, ja du, Gegenpol haben.
1: Das Design ist sowas von Anfang 2000er, weißt du? Noch mit so ein <lacht> ja. bisschen übrig bleibst du aus den 90ern, Extreme-Zeugs, ne?
0: Ja, ja. Erinnert so ein bisschen an Gonzo, finde ich. Ja, total, aber wirklich. (lacht) Dann der ganze Rest, den ich jetzt noch habe, ist alles Boys Love. Let's go. Also von Egmont. (lacht) Ähm, Ebenfalls, am 3. Dezember haben wir links, nicht rechts, links. Ähm, Nein, damit ist das englische Wort gemeint, Verbindungen. Ähm, Da geht es irgendwie, es ist so eine mehr oder weniger Anthologie, aber diese Geschichten verbinden sich in einem vierten Kapitel dann alle. Also es sind irgendwie drei einzelne Geschichten zuerst. Ein Radiomoderator und ein Fan. Zwei Männer, die eine Katze adaptieren. Und ein Paar, das sich häufig streitet. Ähm, nee, es sind sogar vier Geschichten. Und ein Pianist, äh, der äh, verlassen wurde. Und dann gibt es irgendwie ein fünftes Kapitel, wo all diese Geschichten irgendwie zusammenlaufen. Ja, so. Ich
1: meine, allein wenn du das Cover dir schon ansiehst, dann siehst du, dass der Erzähler äh, hier eher einen auf... Äh na, soll ich sagen, hochlesigen Ton macht so. <lacht> also im Sinne von wegen, das hier ist eher erwachsenes, ernsthaftes menschliches Drama.
0: Ja. Ja. Sehen wir mal. Ich sehe, was du meinst. Ja. Dann haben wir noch My Perfect Lover. Und da geht es um einen Typen, der macht eigentlich gerne Sport, aber eine Verletzung hindert ihn jetzt daran. Er kann jetzt keinen Sport mehr machen. Also sucht sich stattdessen einen Nebenjob. Und da verliebt er sich in seinen älteren Kollegen.
1: Hm. Das sieht vom Zeichen steht aus wie ein Shoujo-Ding. Äh, sieht aus wie Hanayuri Dango, wirklich. Kenn ich nicht. Das ist äh, ein klassischer Shoujo-Anime, und so Romanzen wie. Okay. Wie hieß es in Englischen, glaube ich,
0: Boys Before Flowers oder so irgendwas. Ja, oh, muss ich nicht fragen. <lacht> egal, egal, nicht so wichtig. Da haben wir noch No Secrets in this Business. Und da geht es um ähm, einen Typen von einer Boy-Group, und seinen Manager, die zusammen sind, aber das müssen sie halt vor allem verheimlichen. Und dann ähm, kommt der Typ von der Boy-Group, ähm, der fängt jetzt als Schauspieler an und äh, hat da einen neuen Kollegen, dem er anscheinend äh, auch häufig nahe kommt und das gefällt dem Manager gar nicht und ist eifersüchtig. <lacht> ja, hey, Geschichten, die das Leben schreibt. Oder auch nicht. <lacht> Und See you later, Mermaid ist der letzte Titel von Egmont und der letzte Boys Love Titel. Da geht's um äh, zwei ältere, also zwei so Kindheitsfreunde, die irgendwie reisend waren, jeweils alleine und dann finden, sind sie so Stammgäste von, von, einem, von einem Gasthaus irgendwie, also irgendwann so auf ihren Reisen, wo sie eine Pause machen und treffen sich dann da im Prinzip wieder und dann ja, das hm. ist, ist irgendwie ein relativ häufiges Ding von diesen Voice-Life-Geschichten, dass es um zwei Typen geht, die sich irgendwann mal im Erwachsenenalter wiedersehen. Naja. Wir haben am 9. Dezember die Releases von Togepop, also da gibt es dann auch die ganzen Verschiebungen, die ich jetzt hier nicht drin habe. Aber es fängt erstmal an mit The Grandmaster of Demonic Cultivation. Ah ja. Mastu, so willst du ah, uns ja. kurz
1: erklären, was das ist? Ähm, Im Endeffekt ist es eine chinesische schwerter so typische Kung-Fu-Kämpfer mit übernatürlichen Fähigkeiten, die durch die Luft fliegen, auf ihren Schwertern und gegen Dämonen kämpfen und ja, die haben nichts anderes, besseres zu tun, als dass die Clans sich selber gegenseitig bekriegen, weil ein Clan doch der allerbeste werden will und äh, im Original ist es eigentlich eine äh, Romanze zwischen zwei Jungs aber die Manga- und Anime-Fassung <lacht> und die Realfilm-Fassung, die sind alle etwas entschärft, da, da knistert es zwar zwischen denen, aber
0: mehr passiert nicht Ach ja, danke, China. Ja, ähm, das ist die äh, Light Novel-Version auch hier, die in Deutschland dann rauskommen wird. Und wir haben ja letztens das Thema gehabt mit Tokyo Pop und Light Novels. Bleibt mhm. mal abzuwarten, aus welcher Sprache sie das übersetzen. Ich schätze mal auch wieder mhm. aus dem Englischen, obwohl es mhm. eigentlich genug ch- chinesische ÜbersetzerInnen auch da draußen geben dürfte.
1: Ich habe keine Ahnung. Ist das schon im Englischen rausgekommen?
0: Weiß ich Kann ich mir zumindest gut vorstellen jetzt gerade. Möglich ist es, ist, es ist ziemlich äh, ein the großes Ding. Grandmaster of the Money Cultivation English Book. Äh, hier haben wir Amazon. Ja. Ah, wo, oh? ah, das bringen sie im Englischen anscheinend auch gerade erst dieses Jahr raus. Hm. Ja. Ist da auch Dann relativ neu anscheinend. Bleibt abzusehen, ne? Ah, ja. So. The Saints Magic Power ist omnipotent, aber dann noch die Manga-Version davon. Das ist ja, glaube ich, eigentlich eine Light Novel. Ähm, kannst du auch kurz nochmal erklären? Du hast das, glaube ich, zumindest gesehen, die Anime-Version.
1: Ja, ist eigentlich ein Isekai. Fängt genauso an wie, wie der Standard, aber dann wird es halt zu einer ähm, Romanze für Mädels. Also nicht eine shoujo mäßige Romanze, eher so josse mäßig Auch wenn es in der Demografie jetzt als Shoujo hier gezeigt ist, ist es, ja. Ist nicht viel zu sagen davon. Äh, da werdet ein paar Mädels hergeschickt und eine ist aus Versehen mit in die Fantasy-Welt geschickt worden. Also muss jetzt irgendwie sehr da sein, dort fristen. Aber sie freundet sich natürlich mit einigen Leuten aus dem Hofe an. Auch mit dem Prinzen und so. Ne, Wie sich das gehört. Schön reinschleimen.
0: <lacht> <Gott>. <lacht> so, 17. Dezember haben wir noch die Releases von Ultraverse. Das sind dann auch die letzten. Von äh, Karls diesen Monat. nichts, weil ich glaube, die erst Anfang Januar wieder rausbringen. Ähm, angefangen mit Adelaide, das süße Leben. Das ist ähm, koreanisch. Und da geht's um Mädel, so die äh, wiedergeboren wurde als Tochter einer Adelsfamilie auf dem Land. Aber das findet sie erstaunlich langweilig. Und dann findet sie heraus, dass es noch eine andere Frau wohl geben soll in dieser Welt, die mysteriös und geheimnisvoll sein soll und sie hat die Hoffnung, dass ähm, ja sie auch aus ihrer aus einer anderen Welt kommt So, und dann können sich die beiden Isekai-Protagonisten so, so zusammentun mhm. <lacht> und ihre Isekai-Erfahrungen austauschen.
1: Ich meine, das ist immer was anderes, ne? Wenn's, wenn du die Sekar Welt bekommst, ist es stinklangweilig. Das ist nicht der Standard.
0: <lacht> ja. Dann haben wir noch Game. Last. Ich sage Last, weil... Oh Gott. Lust ohne Liebe. Wenn man im englischen Modus noch drin ist. Ja, ja. <lacht> Und, ähm, ja. Da geht's um eine totale Karrierefrau, die ähm, es aber nicht so gut hat so mit ihrem Lebensleben, ist eine ziemlich taffe Frau und es scheint, komischerweise, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, ähm, niemanden in ihrem Umfeld anzusprechen, auf einer romantischen Ebene, bis dann plötzlich ein Typ kommt, der sagt, ähm, Sex kann ich bieten, aber das mit der Liebe lassen wir mal sein. (lacht) Ja, okay. Und das ist, das ist die Story. Das sind zwei Bände in ein, äh, ein Release zusammengepackt. Wer das also haben möchte.
1: <lacht> Gott, wenn ich jemals irgendein so verdammtes Tinder-Profil habe, schreibe ich das auch rein. Ja, so Sex kann ich bieten, aber das mit der Liebe, lass mal ein. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> oh Gott. Oh Gott, der will
1: <lacht> <werden>.
0: <lacht> Dann haben wir Küsst den Kater. Es geht um ein Mädchen des äh, mag. Katzenmark- und dann findet sie eine Katze und schmusst mit der. Und plötzlich verwandelt sich diese Katze in einen Mitschüler von ihr. Ja.
1: <lacht> der Katzenprinz. Ja. Passt ja. Oder der Katzenkönig war es. Ne,
0: der Froschkönig, Katzenkönig passt so so rum. Dann haben wir mein Isekai-Leben mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt. So. Ähm, ja, ja, irgendwie das habe ich schon ein
1: paar Mal gesehen ich ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine andere Geschichte ist oder dieselbe (lacht) man
0: muss an dieses Batman the Animated Series Meme denken, dass es diesen einen Bösewichten mit diesem grünen Skelett gibt der dann sagt, do you have any idea how little that narrows it down (lacht) (lacht) oh man Uh, es geht um einen Typen, der arbeitet sehr viel, plötzlich fragt ihn sein PC, ob er denn in eine andere Welt beschworen möchte und er klickt auszusehen auf ja. Und dann ist er in an einer anderen Welt und ist da Monsterbändiger und baut sich eine Armee aus Schleimen auf. Wenn du von der <lacht> Spam-Mail in die Isekai geschickt wirst. Hm? <lacht> ja. Zu guter Letzt haben wir noch Tokyo Aliens. Es geht um einen äh, jungen Typen, lebt ein stinknormales Leben. Plötzlich, es schlendert so nach Hause, dann steht da so eine Oma mit Tentakeln, der ihn mitnimmt. Und äh, das ist eine Außerirdische, wie es sich herausstellt. Und dann steht da plötzlich auch noch ein Schulkollege von ihm, der auf die Oma losgeht. Äh, Okay. (lacht) That escalated quickly. (lacht) Bisschen
1: interessanter, musste ich mal sagen, hier.
0: (lacht) Ja. Aber das war's auch schon. Schon ist gut. Äh, mal sehen, wie viel diesmal davon verschoben wird. Findet's heraus. Ja. <lacht> das ist immer spannend. Gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen heute wie immer. Ich muss zugeben, gerade so als 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 Fazit über mich selbst, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich heute auf Höchstleistung war, aber manchmal hat man diese Tage. Ich habe nicht gut geschlafen. Es tut mir leid. Äh, du, die ganze Woche war schrecklich. <lacht> ich denke, da können einige Leute mitfühlen bei. Ich meine... Guckt euch die Lage da draußen an. Guckt euch die fucking Instanzen an. Wir nehmen das ja auf. Wir haben heute die 20er-Kombo an, an neuen Höchstständen erreicht. Was ist das?
1: ja. ja. was ist Der Rest das? der Welt feiert fröhlich Black Friday. Aber äh, <lacht> wer hilft schon Black
0: Friday, meine Güte? Ah, oh, Mann. Ich, hoffe, ich hoffe, euch geht's irgendwie besser. Also, bleibt wirklich, bleibt, seid wieder vorsichtig so. Selbst wenn ihr geimpft seid, so, das, das schützt euch nicht 100%. Maske ja. aufbehalten, immer schön an alles halten. Ähm, gucken, wann ihr euch boostern lassen müsst, auf jeden Fall. Ich, äh, läuft jetzt noch nicht so ganz mit den Impfterminverteilungen und so wieder. Ähm, weil halt typisch Deutschland und Bürokratie, man kennt. Na ja. ähm, von kennt's. Ne? Ähm, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Das, das klingt so, als wäre die Welt untergegangen, aber gefühlt ist es auch irgendwie so. <lacht> man hört sich auf jeden Fall beim nächsten Mal ähm, aber nee, zuvor. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, könnt ihr den Rolling Sushi Podcast hören. Den gibt es jeden Mittwoch. Da geht es um Japan und News aus Japan, was da so passiert ist. Wenn ihr mehr von Manga und Anime und so hören wollt, könnt ihr jeden zweiten Mittwoch äh, den Anime Sushi Podcast hören. Jo. Tschüss. Ciao.